0: Bienvenidos a este su programa Sin Rodeos. Estamos en Omega Estéreo, también en nuestras plataformas de redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube, Fanpage, eh, TikTok, todas, todas, Instagram, conectadas a través de Álvaro Alvarado C y Álvaro Alvarado Noticias también que estábamos transmitiendo en el día de hoy. Eh, hoy vamos a tener con nosotros, como todos los días, a César Ruilova. Eh, nuestro compañero en el programa y como los miércoles tenemos a don Raúl Losa con nosotros. Eh, evidentemente invitamos al profesor Sánchez, decían que Luis Sánchez, otro dice, se llama Arturo, el dirigente de AEBE en Veragua, para conocer un poco su posición. Y yo esta mañana colgué en mis redes sociales, buenos días a todos, un video... Luego de una reflexión de ver cómo está el país en este momento y de observar también la distancia que hay entre los propios grupos que se manifiestan, porque hay grupos divididos, no hay una unidad de criterio, que era lo que yo planteaba ayer, y el gobierno nacional. Incluso sé que en el Gobierno Nacional hay posiciones encontradas en relación a cómo enfrentar y resolver esta crisis. Y en mi planteamiento yo expresaba, primero que todo, como ciudadano panameño, periodista, profesional, padre de familia, la necesidad de que exista en este momento una reflexión de parte y parte. El gremio que está en la calle, Raúl fue parte... De la lucha civilista. Y no me va a dejar mentir. En ese momento había. Un país enardecido. Pero había una cabeza en esa lucha. Dentro de todas. Las manifestaciones que se registraban. A lo largo y ancho del país. Pero había una cabeza en esa lucha. Y era la, la, la cruzada civilista nacional. Cuando se iba hablar con alguien de ese movimiento se iba a la cabeza y yo recuerdo claramente Aurelio Yellito Barría era uno de esos hombres que liderizaba el movimiento. Y me remonto a aquella época porque después de aquella época a mi juicio César y Raúl me podrán aclarar pero yo hablaba anoche con un grupo de personas y decía no había visto desde el 20 de diciembre del 1989 hasta julio del 2022, un movimiento nacional con la magnitud y la fuerza que tiene este movimiento, al que yo respeto y el que considero que tiene justas razones para estar en la calle. Porque esto no es un movimiento por, en contra de un gobierno. Este es un movimiento en contra de la acumulación de situaciones que se han venido generando en este país y en las que tienen culpa todos los políticos de 1989 a la fecha que han gobernado este país. No se quieran lavar las manos los partidos panameñistas, Cambio Democrático, Molirena, PRD, realizando metas. Eh, Partido Popular hoy día eh, de lo que está pasando porque tienen parte de la responsabilidad de ese malestar ciudadano que hay hoy día en la calle. Así que comencemos por ahí. Entonces el llamado que yo hacía era a, a, a dejar a un lado el radicalismo de parte y parte porque aquí no se trata de que yo me voy a llevar el trofeo de que yo voy a medir fuerzas. No, aquí se trata de que estamos enterrando un país, de que el país está en este momento en una situación bastante parecida ya a la que teníamos durante los momentos más difíciles de la pandemia. Merca Panamá está vacío, no hay. Las provincias del interior ya empieza a escasear el combustible. Ya empresas están diciendo no puedo más... ¿Y eso en qué se va a traducir? En una situación mucho más complicada. Y papá Estado, dirigido por el gobierno PRD en este momento, es el que tiene en este instante que hacer todos los llamados y los esfuerzos para tratar de llamar a esta gente que está protestando, que se consoliden como un solo grupo, mandar a sus mejores voceros, el gobierno nacional y no voceros de quinta y de sexta categoría, con propuestas contundentes a una mesa en la que podamos todos ponernos de acuerdo si es que realmente queremos este país. Porque si no queremos el país, lo que estamos buscando es el caos, la zozobra, el desorden, y que se caiga un gobierno, entonces ahí no hay con quién conversar, eso es imposible. Así que yo le hago el llamado al gobierno a que recapacite, y esto no es un tema de medir fuerza ni de, ni de enfrascarse en las calles con lacrimógenas, con gaspimietas, con perdigones, a nadie. Porque eso hace más daño al país. Y a los grupos que están en la lucha, mi respeto a los que lo están haciendo de manera correcta, pero que también tienen que buscar ese acercamiento con el gobierno que no se ha dado con seriedad porque no se ha dado, señoras y señores, no se ha dado ese acercamiento y ese diálogo tiene que empezar. El gobierno ha fallado en algo y es empezar a salir con medidas que debieron haber sido el producto de ese diálogo en la mesa de conversación, como el precio del combustible en una puja y repuja con los grupos manifestando el tema de los productos que iban a incluir en la canasta, en el congelamiento de precios de la canasta básica, debió salir de esa mesa de diálogo. El tema de las medidas de contención del gasto debió salir de esa mesa de diálogo, producto de la conversación. ¿Y qué decir de la Asamblea Nacional de Diputados y la desfachatez con que sale ayer el presidente de ese órgano, que ya de por sí tiene una imagen. El piso se, se queda corto a decir que ellos no tenían la culpa de nada. Que era culpa de los intermediarios, de los empresarios y de los no sé qué. Para quedar esta mañana mandando un comunicado a las seis de la mañana. Donde nos decían. Que iban a tomar algunas decisiones, pero no me meten en esas decisiones que van a tomar. El tema que nos ha venido. Señoras y señores ardiendo el hígado y el estómago, la vesícula y el páncreas, que es las planillas 172, la planilla 002, la planilla 080, que suman un cálculo, me decía alguien esta mañana, más de 70 millones de dólares en botellas y cashback, también los millones que están trasladando a las juntas comunales para partidas circuitales que deben andar por los 50 millones. Eso no lo dicen. Y eso no lo incluyen en este comunicado, señoras y señores. Y lo otro, un alcalde del Distrito Capital, que parece que él está por allá por Júpiter, porque se sale ahora con alquiler de ocho camionetas 4x4 turbodiesel con CD player, Bluetooth y hasta Panapaz incluido por 125.764 para ser utilizado por funcionarios de la alcaldía, señoras y señores. Entonces, por favor, por favor, aterricen y desen cuenta el, el camino que está tomando este país. Y si no nos desprendemos de la soberbia, si no nos desprendemos de los intereses personales y empezamos a meditar y dejemos de estar culpando a todo el mundo de lo que está pasando y asumamos nuestra responsabilidad como gobierno de lo que está sucediendo, esto no va para ningún lado. Yo hago reiterativo llamado al diálogo, al diálogo y al diálogo porque es la única forma como como país vamos a salir de esto. Pero que ese diálogo impere la verdad, porque si hay algo que está faltando en este momento es confianza del pueblo hacia el gobierno. El gobierno ha perdido toda la confianza, ha perdido toda la credibilidad del pueblo panameño y eso también deja mucho que decir. Y ellos tienen que hacer un trabajo por recuperar esa confianza y esa credibilidad para poder, dentro de esa mesa en donde se va a establecer esta comunicación, que nos podamos tratar con respeto. Porque si tú te comprometes a algo y a, lo, a la semana se descubre que violaste lo que, lo que prometiste, dentro de esas medidas de contención, entonces lo que vas a ocasionar es la furia de la población panameña. Eh, don Raúl y luego
1: César Rulova. Buenos días, don Álvaro. Mi saludo y mi respeto a usted y a don César con gran complacencia en esta mañana. Álvaro, me alegra mucho ver cómo has enfocado el problema que, que empiezas, empiezas comparándolo con la movilización de la Cruzada Civilista. Y eso significa que la persona que te hacía los comentarios y tú están haciendo una buena interpretación de la fenomenología social correcta interpretación cosa que le falta al gobierno no tiene capacidad para interpretar correctamente los acontecimientos que se están dando, los mensajes que el pueblo le está dando y reaccionar en consecuencia, si no lo interpretan no pueden reaccionar en consecuencia interpretar que este movimiento es uno de los más grandes de la historia es correcto, mire las multitudes anoche nuevamente eh, multitudes en la chorrera multitudes como yo no las había visto desde los tiempos de la cruzada civilista y es que lo, los movimientos populares tienen la característica de identificar los momentos históricos porque el pueblo tiene esa capacidad de expresar sus sentimiento su pensamiento y su sufrimiento en las coyunturas específicas, este movimiento es comparable con el movimiento del de, rechazo al tratado Filóz-Heinz la movilización profunda del pueblo panameño se dio es comparable con el con el 58 con el pacto de la colina es comparable con enero del 64 y sobre todo comparable con el movimiento de la cruzada civilista en donde el pueblo eh, se ubicó en una posición frente al sistema democrático y expresó y todos estos movimientos tienen la característica de ubicar ubicarse como una crisis que se produce en la sociedad y desembocar en una solución que permite corregir y avanzar. Eso es la característica de la fenomenología social. Pero el gobierno, los periodistas como tú, los políticos, tienen la necesidad de tener una capacidad interpretativa para poder reaccionar en consecuencia. Y este gobierno la ha perdido. Este gobierno no tiene esa cualidad de interpretar. Mira, es, Álvaro, es como si tú le pusieras la quinta sinfonía de Beethoven a una persona que no tiene capacidad auditiva. No la puede escuchar. El gobierno se le ha secado el nervio auditivo para escuchar el llanto de la población panameña. Se le han secado los ojos para ver el sufrimiento de los niños que tienen que atravesar eh, los ríos a través de un cable para ir a la escuela. Se le han secado los ojos al gobierno y el pueblo panameño está viendo que se le ha secado la inteligencia para interpretar correctamente los fenómenos que están ocurriendo en este momento. Por lo tanto, no puede reaccionar. Se le ha secado la credibilidad, la confiabilidad del pueblo panameño. Y aquí las soluciones tienen que venir profundamente con un golpe de timón. Necesitamos estadistas que reconozcan sin temor que en Panamá hoy hay una crisis política, económica y social, una crisis profunda del pueblo panameño pero sobre, sobre todo una crisis de credibilidad y de confianza que aunque digan cosas correctas los gobernantes, el pueblo panameño los mira por encima del hombro eh, basado en la experiencia que se tiene de la mentira. por ejemplo la asamblea que es uno de los focos de infección para la credibilidad uno de los focos profundos no de ahora, sobre todo ahora pero acumulativamente desde hace varios, varios gobiernos, varios periodos. El órgano ejecutivo, foco de infección, no de ahora, pero, pero compartir esa responsabilidad con distintos partidos políticos por esa falta de capacidad interpretativa y esos desmanes y esos excesos y esos abusos de los fondos del Estado que, que se cometen desde eh, la Asamblea, desde los ministerios, desde la presidencia, y a través de los cientos de asesores que también carecen de esa capacidad interpretativa para recomendar las cosas correctas. Entonces, aquí se requiere estadistas que reconozcan la existencia de la crisis social, política y económica, y que actúen en consecuencia. Eso es lo que pasa en este país en este momento. Mientras tanto, la población determinada, con un éxito extraordinario, este movimiento se apunta hoy en la historia como un movimiento histórico en la misma, en el mismo nivel de los acontecimientos que te acabo de mencionar, y se requiere que se reconozca la crisis nadie se cura de, 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 de la drogadicción si no reconoce que es adicto, hay que reconocer que se tiene la crisis para poder corregirla como se debe corregir en este momento, Álvaro
0: bien, César sí,
1: buenos días,
2: Álvaro Buenos días, estimado doctor Raulosa. Siempre los miércoles es interesante compartir con usted para analizar el devenir del de pulso de la nación. Buenos días a todos los que nos escuchan en la mañana de hoy. Trataré de, de generar una, una descripción inmediata de los hechos, evitando hasta el momento, hasta donde se pueda, un juicio de valor o una ponderación subjetiva. Entendiendo que, que la dinámica de estos hechos apuntan al liderazgo de, del movimiento social, de organismos, de organizaciones sociales, en este caso a los educadores, los profesores, que logran cohesión eh, con el resto de las organizaciones del país, con el propio pueblo, en función y en virtud de los objetivos y de los reclamos eh, planteados. Eh, Sobrepasan en esta ocasión los educadores y esos organismos el reclamo histórico que te, te, tendría que ver con los salarios, con las condiciones y la relación que eh, mantienen los educadores con el ministerio. Ahora hay un nuevo panorama y por ello ha cambiado la dinámica. Eh, quizás sorprende a las estructuras de poder que esto haya pasado, ¿no? No, no estamos acostumbrados, siempre nos preguntábamos, Raúl, ¿por qué? cuando nace una manifestación en Colón no encuentra eco o resorte en el resto del país, o por qué cuando los, los azuarenses replican no existe. Bueno, ahora hay un, un vaso comunicante en los objetivos y en los reclamos porque apunta y atiende a un problema de todos, un problema del, del costo en el vivir. Entonces han liderado los, los grupos de educadores y han presentado... Eh, las peticiones claras ¿no? que congelar el combustible y ya hay un establece un precio, una, una fórmula también eh, apuntan a bajar, y ojo con esto a bajar el precio de la canasta básica familiar, pero no le han dicho o no le han reclamado al gobierno que esa baja apuntaba necesariamente a congelar los precios eh, porque el Estado ahora, el gobierno ha congelado y He escuchado a algunos dirigentes que esta medida de congelar afecta directamente a los productores de alimentos. Entonces ahí hay, nace un nuevo, un nuevo problema, un subproblema en la forma de gestionar el reclamo. Esto seguro que va a apuntar al nacimiento de un problema porque congelar con la, en el contexto del costo de, de, de cómo se producen los alimentos es problemático, que se diga a los productores ahora que se le va a congelar el, el precio. Entonces, creo que la solución apuntaba al proceso de comercialización, no, al, no a, la, a la instancia de producción. Ahí va a generar un problema. Eh, también los objetivos y las reclamaciones apuntan de una u otra forma a la transformación del Estado, a eh, achicar el gasto público y a revertir las preventas fiscales que hasta el momento se le han eh, proporcionado a un minúsculo grupo de empresario, es, creo yo que concentro las reclamaciones de las organizaciones sociales hasta el momento la respuesta del gobierno con, la, eh, con el viaje del presidente se trató de instaurar una mesa nulos objetivos la llegada del presidente hizo que reaccionara y tomara medidas inmediatas sus asesores los tecnócratas dieron aquí alcanza hasta 395 y esa ha sido la respuesta también respecto a las circunstancias de achicar los costos operativos bueno, ajustes, ya Álvaro lo ha detallado planilla, gasolina viajes, ya hay un ajuste ahí, no sabemos cuál va a ser el alcance dinerario de esos, de esos ajustes el Parlamento ha reaccionado el Parlamento no es parte de la mesa, pero ha reaccionado y el Parlamento ha reaccionado y dice mira eh, tenemos que acometer también un ajuste eh, en algunos rubros pero como no es parte de la mesa y de una u otra forma no se sienta aludido no le entra al núcleo duro del problema que es su planilla, ¿por qué nos cuesta 141 millones de dólares el Parlamento? ese es el núcleo duro del debate, ¿por qué tiene que costarnos 141 millones de dólares? Bueno, eso lo tenemos que discutir bueno, pero todo esto ha sido fuera de la mesa de diálogo Acción y reacción, pero fuera de la mesa de diálogo. Y el llamado que Álvaro hace es fundamental. Todo esto tiene que articularse dentro de la mesa de diálogo. Las soluciones coyunturales y la posibilidad, luego de resolverlas, los problemas coyunturales, la plataforma, el inicio, para partir de ahí empezar a mirar con una hoja de ruta clara, concisa, las soluciones posibles, viables, estructurales, eficientes y oportunas. ¿Para qué cosa? ¿Para hablar de la forma en que estamos haciendo política? No podemos pensar, sugerir o tolerar que podemos sojuzgar a una población para que vote porque le das un lote. Eso es miserable. Eso es inaudito. Eso es impresentable. Y por eso es que hoy el Parlamento con sus diputados la, la estructura de la descentralización esos alcaldes esos representantes esos diputados no pueden, no pueden representar dignamente y eficientemente a una población porque son parte de un problema mayor que la gasolina o que la canasta básica entonces la mesa tiene que, tiene que generarse para, insisto resolver el problema de la gasolina y de la canasta pero también para mirar a partir de ahora estos problemas, la forma en que hacemos política, la forma en que nos cuesta la política, la crisis del Estado, hacia dónde vamos, la crisis de la propia democracia y la crisis de la representatividad, de la legitimidad, de la moralidad, de la ética y de la eficiencia. A partir de ahí, esta mesa tiene que ser permanente, seria, honesta y eficiente. Entonces eh, es importante este llamado. Sí, no radicalismo, lo posible, lo, lo viable, lo oportuno pero no solo lo coyuntural sino lo estructural no podemos continuar de esta forma estamos sojuzgando a un pueblo subestimando a un pueblo y sometiendo a un pueblo para que tome decisiones supuestamente libres pero estructuradas bajo una lógica clientelista que nace del parlamento y de sus diputados y que tiene el, el, la complicidad la, y ha tenido la complicidad de las estructuras descentralizadas del país. Entonces es momento, tiene que ser el momento hoy, ahora, de que esta mesa tenga eficacia. Y estas soluciones desde las eh, antípodas, tratando de ver cómo se calculan eh, y se aplaca, no va a funcionar, no nos va a funcionar. Aunque lleguemos a los tres balboas, no nos va a funcionar. Porque eso es solo el, la causa, el, 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 el resultado. La causa está en otra parte. Y tenemos que afrontar y lidiar con las causas del problema.
0: Tengo a Luis Sánchez, eh, dirigente de la Asociación de Educadores Veragüenses, con nosotros. Don Luis, yo en reiteradas ocasiones he expresado mi solidaridad a la lucha, a la causa que ustedes están peleando, los docentes, que fueron los que iniciaron todo este movimiento, al que yo le guardo un gran respeto, a este movimiento en particular. Yo soy hijo de educadora, jubilada, graduada en Veraguas, en la normal, Juan de tenido Y vi como mi madre en la década del 70, época de Marcos Alarcón y todo ese grupo, la profesora... Eh, Ada de Gordón Gilberto Solís lo recuerdo salían a las calles pidiendo la derogatoria de la reforma educativa por razones, motivos y circunstancias que ustedes expresaron en su momento hoy me preocupa me preocupa que se esté perdiendo tiempo valioso y que no podamos con respeto como panameños Estar sentados en una mesa, mirándonos a la cara y peleando todos para sacar al país de la crisis en que se encuentra. Profesor Sánchez, vamos al presente y al futuro. Lo pasado ya lo conocemos. ¿Qué hace falta para que podamos los panameños? ¿eh? Aquí no estamos hablando de los costarricenses, ni de los ecuatorianos, ni de los peruanos. Los panameños que decimos amar a la patria, sentarnos en una mesa, decirnos lo que tenemos que decirnos frente a frente y salir de allí con un nuevo proyecto de país en beneficio de todos los panameños y sin agenda de ninguna naturaleza y con la verdad, porque se lo decía yo y lo reitero, el gobierno ha perdido toda la confianza y la credibilidad los políticos en general, y por eso estamos donde estamos. Lo, profesor Sánchez, bienvenido.
3: Gracias, licenciado Alvarado, licenciado Osa, licenciado Riloa, a todos. Gracias por la oportunidad de expresar ese sentir que igual que todos ustedes han manifestado en relación a la problemática que estamos viviendo. Nosotros realmente sentimos que el gobierno no quiere instalar una mesa de discusión, no solamente para el tema de, del alto costo de la vida, del precio del combustible, de los medicamentos, que son tres puntos tan importantes de la vida del ser humano que han golpeado desde el más pobre hasta inclusive al rico. Nosotros sentimos de que no hay, licenciado Alvarado, una intención profunda de dialogar. ...de cambiar, de transformar este país... ...nosotros los educadores... ...históricamente hemos jugado un papel muy importante... ...en los cambios educativos... ...es cierto, tenemos nuestras conquistas laborales... ...como cualquier trabajador... ...hemos tenido que hacer medidas radicales... ...para poder... ...de que el gobierno se siente ...y que busquemos soluciones... ...es lo que está pasando ahora en este momento... ...nosotros tuvimos el 23 de mayo una caminata hacia la gobernación para la gobernación de Santiago de la provincia de Veraguas para poder entregarle un pliego que fuera dirigido al presidente de ver la situación que se venía porque era crónica de una muerte anunciada nosotros se lo advertimos de que teníamos que sentarnos y buscar soluciones y no esperar lo que estamos viviendo hoy en el país nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo nosotros somos un gremio que inclusive aportamos. Nosotros tenemos, licenciado inclusive tres proyectos para presentar que tienen que ver con temas educativos, que tienen que ver con este problema de los jubilados dentro del sistema educativo, que tiene que ver, inclusive, con docentes que ejercen la profesión y que están enfermos de cáncer. Nosotros lo tenemos, nosotros tenemos hasta un proyecto para cambiar el sistema educativo y llevarlo a otro nivel. No verlo desde la perspectiva de que estamos radicales o que nos vamos a poner en una posición en la cual somos como quien dice la piedra del zapato de los gobiernos. No, nosotros somos una organización que tiene un objetivo, que es el bien de Panamá. Que es el bien de Panamá.
0: Miren, Sánchez,
3: día... hay
0: un pliego... Preciso Si me lo puede dar a conocer cuáles son esos puntos. Uno y segundo, hay una organización nacional con la que el gobierno si hoy decide con sus mejores hombres, sus cuartobates, sentarse a conversar para resolver este problema, se pueden sentar y no que salga mañana otro grupo en Bocas, pasado otro en Darín, después otro en Chepo sino que lo que se discuta, se discuta con esta organización. Dos preguntas.
3: Mire, la primera es lo que todos estamos discutiendo aquí. El costo del combustible, una
0: ¿Cuánto es el costo más. del combustible? Porque primero se habló de 3.95, ahora ya no es 3.95.
3: Mire, el costo del combustible, si nosotros tomamos a 3.95 como referencia, tenemos a transportistas que han dicho de que no ha sido eh, efectivo. Para, para todo, porque realmente eh, ese costo lo que va a hacer es que no lo van a dar permanente. Si, si nosotros hablábamos de 3.95 y va a haber una rebaja sustancial de 1.04 en los próximos días, o sea, no hizo el gobierno un, una jugada buena para el pueblo, no tomó de ignorante. Ya. El gobierno puede rebajar el costo, nosotros no somos radicales, no somos radicales. Primero que nada, que cuando negocia te va a poner un precio, te va a vender su carro, a ese precio, pero para llegar a un punto medio entre las partes porque el gobierno lo puede hacer, que no vengan a decir que no hay recursos, eso es totalmente falso, si sí hay recursos, y hay eh, manipulación del combustible por cuatro empresas que es lo que tiene este país en caos, es el que tiene este país encarecido entonces, ese es un punto el otro punto es bajar los precios de la canasta básica familiar, pero sin afectar al productor, como lo dijo el ministro de Iloa. yo te bajo el precio de la carne, pero yo no te estoy subsidiando o ayudando al productor de carne. Entonces, el productor de carne es el que va a salir afectado. O sea, el gobierno tiene que sentarse bien y pensar lo que hacer, ¿ya? Y el tema de, la, de los medicamentos de la Caja del Seguro Social y del MISA. Usted va ahora mismo al hospital o la Caja del Seguro Social a buscar medicamentos lo único que le van a dar es las trigéles y lo demás que tiene que comprarlo son costos caros usted la población no aguanta eso yo soy cotizante de la caja del seguro social yo pago más de casi los 200 dólares mensual en la cuota de la caja del seguro social y realmente no no, no tengo medicamentos porque tengo que ir a una farmacia a comprarlos entonces y en el en la segunda en la segunda eh, pregunta al licenciado Álvaro, miren, nosotros estamos, desde que el gobierno nos llamó por segunda, vez la primera, no traían respuesta, absolutamente ninguna, nos dieron de que nosotros éramos los que tenían que poner la propuesta, bueno, bueno, yo te pongo la propuesta de un dólar galón de combustible, pues, y vamos a debatir, lo que tenían que traer la propuesta eran ellos, ellos son los que tenían que traer la propuesta, entonces vamos con las corridas con nuestros técnicos a buscar un punto medio, pero eso no lo hicieron. Nos trajeron con un discurso de la situación internacional, de la crisis de la Rusia, ucrania Ucrania, del petróleo, que, lo, que todo el mundo lo sabe. No, nos tuvimos que levantar. Y en la segunda, en la segunda, se mantuvieron en los 395. Entonces, nuestros técnicos nos dicen, porque nosotros para poder entrar en estas discusiones, tenemos que debatir, y los que debaten son nuestros técnicos. Nos dicen, ellos pueden bajar, vamos a seguir negociando. Pero se mantuvieron, nosotros no somos los radicales, licenciado Álvaro, licenciado Riloba y su nosotros no somos los radicales, nosotros estamos. Desde que ellos se fueron hasta la fecha, no nos han llamado, no nos han llamado. Yo he tenido contacto con la ministra de Educación y se lo he dicho. Yo he tenido contacto inclusive con, con el gobernador y estoy esperando que nos llamen con el defensor del pueblo. Estamos esperando que nos estén llamando, estamos perdiendo. Entonces, lo que me preocupa de esto, y yo sí quiero dejar claro, de que se han infiltrado una serie de personas que no saben ni por qué están luchando, que están cerrando calles, que están cobrando, inclusive partidos políticos están metiendo su mano sucia en esta, tratando de dañar la movilización. Nosotros, los educadores, somos muy respetuosos de la población, nosotros no somos, eh, provocamos el vandalismo. Pero la población no ve si tiene su lucha, tiene su causa, tiene sus justificaciones. Yo he ido a las comarcas, yo he visto cómo esa gente come, esa gente la más la más olvidada de los gobiernos, y ellos están cansados, pero ellos están esperando que el gobierno diga, vamos a sentarnos, y esta es la propuesta que yo les traigo a ustedes. ¿La aceptan o no la aceptan? Bueno, vamos en la corrida. Pero no es que tú vengas solamente, y mire, nosotros no habíamos ni terminado de discutir. Cuando estábamos debatiendo los 395, y ya el presidente estaba dando la conferencia de prensa internacional, nacional, o sea, ya lo traían hecho. Entonces sentimos de que fue una burla para nosotros. Me preocupa la escasez de comida que, que se va a dar, el desabastecimiento de combustible que ya, ya en las estaciones del interior no hay. Nos vamos a quedar sin comida y lo peor de todo, nos van a poner a pelear pueblo contra pueblo. Ayer tuvo una persona, le sacó un arma a un indígena. Nosotros no podemos caer en esta situación, señor presidente. Nosotros tenemos que buscar una solución porque esto se va a desatar una anarquía que nadie va a poder controlar. Lo más factible aquí es venir, tirarle bombas venenosas porque los gases que están usando son gases venenosos que, que inclusive en Texas están prohibidos. Entonces, esa es la solución reprimir más al pueblo si lo que queremos es que el gobierno diga se instala la mesa nuevamente vamos a discutir este es el precio mira licenciado que con el primer punto del pliego de los tres que se resuelva yo creo que nosotros podemos decirle a la población compañeros tengan la confianza en esta mesa que no los vamos a defraudar pero no podemos nosotros enfrentarnos entre nosotros ya se logró el primer punto vamos al segundo Regresemos a nuestras casas, levantemos la huelga y denos la confianza de seguir negociando. Pero ¿hay algún interés de parte del gobierno? No lo hay.
0: Muy importante lo que usted está señalando. Raúl y luego César, por favor.
1: Me llama mucho la atención algunas de las cosas que menciona eh, el distinguido dirigente Eduardo Arturo Sánchez. Él manifiesta que no sienten disposición del gobierno de llegar a un diálogo sincero, me parece sumamente delicado, porque el pueblo está en la calle, eso hay que reconocerlo. Yo he visto manifestaciones de Arturo tan grandes como la de ayer, únicamente en la Cruzada Civilista, aquí en La Chorrera. Es una cosa impresionante y hay que reconocer por parte del gobierno la crisis y reaccionar en consecuencia. Ustedes no sienten que el gobierno... Usted ha dicho algo delicado que el gobierno no los llama desde la primera vez que se levantaron de la mesa. Entonces el gobierno está de espalda. Se confirma mi afirmación en el sentido de que el gobierno no tiene capacidad para interpretar la realidad del mensaje que está enviando el pueblo panameño. También me llama la atención que usted manifiesta que hay políticos o partidos políticos metiendo su mano en el, en el movimiento. Y eso me gustaría un poquito más de precisión o aclaración, don Luis don Y la verdad que me parece sumamente preocupante que ustedes están advirtiendo la posibilidad de contaminación del movimiento popular con gente introduciendo gente armada con robo de patrullas, con uh, actores políticos en el medio, con robo en los tranques. Me parece que valdría la pena eh, profundizar en esos puntos.
3: Mire, por lo menos lo que pasó en la última mesa que se dio esta semana, eh, acá en Santiago, nosotros ya habíamos identificado, personas, no quiero mencionar partido, pero tiene mucha ética profesional, pero sí hay que decirle a los implicados políticos que se están aprovechando del movimiento y destruir un proyecto que nos tocó a nosotros desde el día 1 de julio. Y esas personas comenzaron a tirarle piedra a la ministra de educación. No es que la defienda, No es que es una autoridad y las autoridades se respetan. Esos no son educadores. Esos no son educadores. Inclusive mi persona con un compañero nos fuimos a los cinco puntos neurálgicos del, del Oriente Chilicano a ver qué es lo que estaba pasando y si podíamos tener contacto con los compañeros nuevos. Y allá hay una persona que representa el mismo partido político que se encuentra, que se encontraba, in, in, introducido en la parte de atrás del centro con el, que comenzó a desprestigiarnos a nosotros al día siguiente y estaba sentada con nosotros buscando a los compañeros que iban a... Abrir, porque negociamos abrir dos horas para que la gente pasara. Y esas personas están encargados de ir creando grupos de choques. Imagínense, entre el pueblo noble y el pueblo noble Es delicado y por eso es que mi, mi preocupación no es tanto la mesa, licenciado, sino el ambiente exterior que nos va a nosotros a envolver en su momento, y que va a escapar de nuestras manos. Demasiada mano política cochina en esto. Y por otro lado, personas ajenas que no tienen ni tan siquiera. ¿Cuál es el objetivo de la lucha? Ayer, por lo menos acá en Santiago, hubo una marcha de más de mil personas. Histórica. Histórica. Como decían ustedes, desde el tiempo de la cifra civilista y esas personas estaban cobrando 5, 10, 15, 20 dólares para que tú pasara algo, ¿cómo puede ser? Eso, eso no tiene un sentido de patria, no está sintiendo lo que se está luchando, entonces se está culpando al pueblo nobe de que ellos son los responsables, esas personas no eran ni nobles, imagínense, entonces, esa es la preocupación que, me, que nos tiene a nosotros en esto, porque si el gobierno no se manifiesta en el día de hoy. Yo realmente no sé lo que va a pasar mañana con Palermo. Ya el Zumpra salió a las calles. Ya los transportistas paralizaron todo el sector transporte. A mí me llamaron productores de, de leche. Que han perdido 17 mil litros de leche. Productores de legumbres que se le están pudriendo porque no pueden pasar. Pero no es culpa nuestra, Me pregunto. Si nosotros estamos abiertos al diálogo para poder ver qué soluciones le buscamos. Porque yo sé que los compañeros que estamos todos en la mesa no vamos a ser tan radicales y podemos llamar a la población a la paz y seguir negociando hasta que se resuelva el problema. Pero así como nosotros estamos en esta situación, en su momento va a haber un estallido de una insurrección, como podemos decir, van a levantar armas, la gente cansada de franque, va a agarrar una pistola, te dan, como lo que pasó en San Félix, con un camionero. Una mujer tuvo que dar a luz en un patrulla. O sea, para, como educador, me preocupo. Yo soy muy responsable. Pero yo culpo al gobierno, porque hasta la fecha no nos ha llamado. Y no sé qué están esperando. La incapacidad de una persona se demuestra en sus hechos. Y si este gobierno hubiese nombrado un equipo realmente que trayera decisión y poder de mando, tenganlo por seguro de que en el día de hoy nosotros hubiésemos estado en Argentina. Nos hubiésemos estado desde el primer día que se instaló la mesa, cuando vino el licenciado Carcheche, Car Car yo creo que se llama, y nos dio fue un discurso de la crisis. Mundial. Eso no es una respuesta a no que queremos escuchar. Difícil. Eso fue lo que digo. Y en la segunda instalación se mantuvieron radicalmente en el 395. Radicalmente, cuando le digo, es que de aquí más nada. Entonces, ese es el estancamiento que tenemos ahí. Sí, el tercer razón. problema es, es que no nos llaman. No nos llaman.
1: Profesor, profesor
2: Sánchez, dos preguntas. La expectativa de la organización respecto al, a los voceros del Estado, del gobierno, ¿a quiénes esperan específicamente? ¿Ustedes tienen un estándar? ¿Están esperando, por ejemplo, al ministro de Economía? ¿Están esperando al vicepresidente? ¿Están, a, están a, eh, Escucho que espera gente que puedan tener poder de decisión. ¿Esperan al presidente? ¿Tienen algún estándar de... De los, de los interlocutores en esta mesa de diálogo, por supuesto que con decisiones, pero hablo de manera subjetiva, ¿no? uno lo otro eh, sí, a mí me preocupa eh, la gravedad y la dinámica esto, sí. que esto pueda tomar en la escasez de, de, lo, de las cosas de primera necesidad usted habló de que un primer encuentro una primera solución pudiese destrancar este asunto
1: sí. lo tengo
2: claro, pero Existe la posibilidad, profesor, de que aunque no se llegue a una posible solución, pero que esté la mesa activada, exista una fórmula de desactivar los tranques para que una hora, dos horas, a la hora de la madrugada pueda pasar algo de alimento. Esa, eso, eso es posible, lo han conversado eh, para evitar los extremos, por supuesto. ¿no? Eh, no es claudicar, pero hay que ser estratégico en estas cosas y mantener en la medida de lo posible un ambiente para que se genere el, el, el diálogo y se implemente. Se las dejo ahí, profesor.
3: Mire, de la comisión el perfil que venga eh, por lo menos han venido viceministros ministros y no han tenido la capacidad de respuesta. Creo que la capacidad de respuesta la tienen los técnicos del gobierno. Esos son los que deben venir, los técnicos del gobierno. Y que ellos comiencen a llamar a al presidente y decir, acordamos esto, usted acepta si presidente. Porque son los técnicos los que tienen que debatir. No los ministros. Los ministros son los que van a firmar los acuerdos, como la ministra de Educación, el acuerdo de finalización de huelga para los compañeros. Y en el segundo, siento que si nosotros eh, agotamos el primer punto, si nosotros agotáramos el primer punto, yo creo que sería una salida rápida para que se abrieran los diferentes puntos de, de cierre que hay, porque el primer punto es el que va a causar un efecto cascada en todos los precios de la canasta básica inclusive en los precios de algunos otros rubros por ejemplo esto, el transportista que viaja de Puerto Armuelle o de Changuimola con plátano y dinero para Panamá ya no te va a vender el plátano a 50 centavos porque el combustible bajó bastante te lo va a dejar a otro precio O sea, va a haber un efecto cascada que es lo que nosotros le llamamos acá, en los precios básicos de la canasta básica. También. Eso es lo que nosotros hemos analizado. Y el tercer punto, que es la, la, el tema de, la, de, la, de, la, de los medicamentos, ahí tendría que haber expertos, doctores, licenciados en farmacia, con el equipo del de gobierno para instalar otra mesa para discutir esto y que se cumpla, que de verdad se cumpla, que sea una ley que el presidente haga en relación a esas mesas de trabajo para poder que esto avance. Pero mi pregunta es, ¿cuándo se hace? ¿Cuándo? Nosotros estamos 24-7. Nosotros marchamos ayer debajo de un aguacero. Nosotros en todo el país, ustedes se dieron cuenta, como dice el licenciado Osa, lo que pasó en Panamá Oeste, que no se veía antes. Lo que pasó en Panamá, en Veragua, en Chiriquí. O sea, esto fue algo grandioso a nivel nacional. Entonces, sentimos de que si nosotros agotamos el primer punto, es el punto neurálgico de todo el asunto, yo creo que sí puede haber una alternativa o una solución viable para que se levanten los tránsitos y pueda estar el libre tránsito en todo el país.
0: Señor Sánchez, ¿garantías para que esos comisionados puedan estar en un buen ambiente y no suceda? lo que sucedió con la ministra de Educación que se vio sometida a una situación que yo no quisiera estar en, ese, en, en, en su lugar en ese momento. Eh, ¿Cómo hacer para brindar las garantías a ambos grupos de negociadores eh, eh, allá en la provincia de Veraguas o usted cree que pudiera darse otro lugar en el territorio nacional nacional neutral, donde pudieran sentarse a conversar ambos ambas partes.
3: Mire, vuelvo, y digo. yo sí quiero dejar claro esto. Aquí yo siento de que fue la misma seguridad que permitió que todo esto, esto se viera. Usted trae ministros de Estado, que, tiene que, que usted tiene que garantizar la seguridad. En un ambiente como el Caría, un ambiente donde hay muchas personas, en un ambiente en que se puede tapar de las manos de la situación. Lo que sí me llamó la atención es que cuando estaban los agitadores, yo veía que no había ninguna representación de la policía para poder garantizar. No solamente a los ministros, también a nosotros. Por eso dije de ambos cuando. También a nosotros. Y para mí que todo peor que está. Todo peor que está. Nosotros sí garantizamos, nosotros le garantizamos al señor Presidente que en esta ocasión vamos a tener ese marco de respeto. Yo ya he hablado con los compañeros, todos están de acuerdo, por eso le estoy diciendo que esto no fueron editoriales. Lo que tiene que hacer el gobierno es un cordón de seguridad, no para reprimirnos, porque eso sí, no lo voy a permitir, yo soy el primero que me voy a levantar de ahí. Un cordón de seguridad de la parte trasera y no voy a entrar a nadie. El problema fue que dejaron que entrara todo el mundo. ¿Y quiénes fueron los responsables? Los que estamos sentados adentro, no y se el gobierno, la seguridad del Estado que tenía que hacerlo, pero dejaron pasar a todo el mundo aquí en Santiago se puede dar ese ambiente se puede asegurar eso pero queremos concluir el punto uno, que es el punto neurálgico que tiene todo esto ese es el que queremos terminar
2: profesor Sánchez, el papel de los gobernadores y alcaldes en, en todo esto, ¿cuál ha sido?
3: bueno mire, hasta la fecha se han mantenido prácticamente el alcalde ha sido muy neutro el gobernador sí ha tenido algún tipo de comunicación, con, ha sido como fuente con el vicegobernador para ver si nosotros tenemos ese acercamiento con, con el equipo de presidencia, pero hasta la fecha no hemos tenido absolutamente nada, sino que preocupa el tiempo, la hora, el día, esto va siguiendo y Panamá se va a quedar en el interior sin comida y allá arriba también, se van a quedar sin comida, es lo más seguro que puede pasar y que se pueda desatar una anarquía. No, ¿qué es lo que me yo le puedo decir algo que mi Arturo Sánchez, en nombre de la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado y como secretario de la Asociación de Educadores de Veragüen, no se va a sentar en una mesa donde exista sangre derramada. No se va a sentar, no puedo. No puedo negociar mientras se están matando, no puedo. Y es lo que yo quiero que el gobierno vea. Yo creo que lo que el gobierno se dé cuenta que se nos puede escapar de la mano es una crónica de una muerte anunciada. Esta era una crónica que ya venía. Aquí se han hecho huelgas, aquí se han hecho paros, pero esta es una huelga muy diferente. Aquí los padres de familia nos empujan a las calles. De mi escuela, un comunicado apoyando a los educadores. De todas las escuelas jamás he visto algo así. ¿Y ¿Por qué? Porque el padre de familia está golpeado. Padre de familia cuando mueve a sus hijos a la escuela Son 15, 20, 30 dólares de combustible. Están golpeados. La canasta básica, los insumos. El niño ya no es el noche que llevaba antes. No es el lonche. Los directores, los supervisores marchando con pancartas con nosotros. O sea, esto es histórico. Esto es algo diferente. Esto es algo que, que desde el 79 no se veía que desde el 2005, 2000, del 98, 2005, y desde el 2012, 14 y 16, que eran luchas de los educadores, es totalmente diferente. Estamos ahora luchando por el pueblo y para el pueblo.
0: Hoy, eh, con Raúl, ustedes dentro de, del pliego están planteando, y eso es importante que el pueblo lo sepa, porque se ha querido tergiversar parte de la lucha. ¿Están pidiendo algo que tenga que ver con aumento salarial, señor
3: Sánchez? totalmente falso inclusive licenciado hay un, hay un cuarto punto que tiene que ver con los diferentes sectores que conforman la alianza y que ese cuarto punto se van a trabajar con los ministerios que le corresponden en su momento pero con una hoja de ruta nosotros no estamos peleando totalmente ni a un mes inclusive no estamos peleando ni por las condiciones de las escuelas Este problema de las escuelas es un, algo que viene ya de días data. Y eso el gobierno, ni cualquier gobierno lo va a solucionar de una vez hasta que se incremente el 6% del Producto Interno Bruto. No va a pasar. El nombramiento del personal, el nombramiento de docentes, tampoco lo estamos peleando. Son temas que se discuten con su jefa de cartera. Pero en este momento son temas que tienen que ver con toda la sociedad. Son objetivos en común.
1: Raúlosa, rapidito, rescato y subrayo la reiteración que hace el profesor Sánchez en nombre de, de Anadeco de mantenerse disponible para el diálogo y subrayo el hecho de que él, él ha manifestado que no sienten la intención del gobierno de mantener el diálogo porque no se comunican desde hace muchos días eso es peligrosísimo para este país porque significaría que el movimiento popular tendría que mantenerse en las calles arreciando, profundizando, eh, extremando las medidas para presionar más al gobierno y el gobierno tendría o tendría la, la, la tentación de responder convirtiendo a todo el país en un changuinola como ocurrió hace una administración o varias administraciones atrás. Y eso no es un buen eh, indicio para nuestro país. Yo aprovecho para combinar al gobierno nacional a proceder como estadista con urgencia, acercarse al movimiento docente que está disponible a conversar y mantener la comunicación. Y al movimiento docente que está en la calle, le pido prudencia, le pido ser comedido para tratar de mantener el equilibrio en las cosas y no extremar las medidas en nuestro país, que está muy difícil la cosa para todos. Entonces, eh, termino con ese llamado al Gobierno Nacional y al movimiento, señor Sánchez.
0: Sí, para cerrar una reflexión, eh, señor Sánchez, a todos y cada uno de los panameños y extranjeros que viven en este país y al gobierno nacional también, para ver si le ponemos fin a esta crisis que ya está sintiéndose severamente, con escasez de comida, de productos, a lo largo y ancho del país.
3: Antes que todo el mensaje al gobierno, el pueblo está en las calles por la insatisfacción de ver cómo se destriparon millones de dólares de los órganos del Estado. Cómo se hacen fiestas cuando el pueblo está pasando hambre. A la Asamblea de Diputados le falta más, me falta más suspender. No es suspender, es eliminar. Es eliminar de una vez todos esos gastos de representación. Todas esas planillas que ustedes tienen aquí. Esos millones de dólares que ustedes le mandan a las juntas criminales. Los diputados son para legislar, no para tener millones de dólares. Al, al presidente de la República, mira su pueblo, ya el pueblo mandó el mensaje. Señor Laurentino Nito Cortizo, elegirle para el pueblo. elegirle para el pueblo que nos eligió a usted que están en la calle debajo de un aguacero, a sol, todos los días clamando. Esto puede costar pase de factura más adelante. Y a nuestros compañeros que están en las calles, les pido, uno, que sigamos unidos. Dos, que actuemos con prudencia y nos pidemos quién tenemos al lado. Y tres, que le demos a Dios una plegaria para que este gobierno abra los ojos, le dé sabiduría y se resuelva este problema y le dé capacidad de instalar esa mesa lo más pronto posible y buscar una alternativa para poder seguir adelante y no afectarnos entre nosotros mismos. No debemos afectarnos entre nosotros mismos. Gracias, licenciado Álvaro, por todo y a todos ustedes. Por esta entrevista.
0: Gracias, profesor Sánchez. Vamos al cambio comercial. Regresamos.
4: Ahorrar para cumplir tus objetivos, claro que emociona. Abre una cuenta de ahorros en Credit Core Bank y empieza a disfrutar de sus beneficios. Credit Core Bank. Dentro de Panama Ports existe un mundo que nadie conoce, pero que hace posible que el país no pare de trabajar. Y son más de 2,500 empresas panameñas que prestan sus servicios dentro de las instalaciones de Balboa y Cristóbal. Hutchison Port PPC Un cemento de calidad 100% panameño, comprometido con el medio ambiente y las futuras generaciones. Somos el cemento panameño que nos une. Bueno, me voy a comer con una estrella. Mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star y por eso en la casa comemos delicioso.
1: American Star, el tasajo, jamón, chorizos y embutidos más suaves económicos y con el sabor que le gusta a todos.
4: ¡Oh! ¡Me invitas a conocer esa estrella!
1: Busca la estrella roja y azul American Star, la estrella de tu cocina. nuestra
4: inmensa vida
1: salud.
4: Una conexión ilegal perjudica a los demás. Sé legal y dale agua a los demás. Conéctate con tu comunidad. Gobierno Nacional y dan.gov.pa. Somos agua. Invierte en tu país y en la seguridad de lo que conoces. En Soluciones Financieras Mi Éxito te ofrecemos solidez, una excelente tasa de retorno y un grupo accionario de renombre con experiencia multisectorial. ¿Estás interesado en invertir con nosotros? Escríbenos a inversiones.miéxito.net.
0: voy al aire nuevamente, resumo. Señor Laurentino Cortizo, me dirijo a usted con todo respeto, aprecio, porque yo creí, y lo digo públicamente, que usted tenía la inteligencia, la capacidad, la fuerza para acabar con 10 años, 10 años que no nos merecíamos los panameños del 2009 al 2019, y donde nos dividieron, donde robaron, donde hicieron desastres, manejaron la justicia a su antojo, en esos 10 años hicieron lo que les dio la gana. Y yo digo, llegó Nito Fortizo, a quien tuve la oportunidad por muchos años, muchos, de darle seguimiento y de saber o de, o de entender un poco su personalidad. Lo vi diez años tratando de lograr la presidencia de la República. Y acabo de decir aquí que yo siento que Cortizo tiene el entendimiento y la comprensión si se lo propone de los problemas que enfrenta el país. Pero rodeado de gente que le tapa los oídos y que le pone cual caballo trapichero unas gafas así para que no pueda ver, no va a poder entender el problema. Usted sabe del tema de los educadores porque usted es hijo de una maestra desaparecida, Doña Esther, a quien tuve la oportunidad de conocer en una oportunidad. Porque usted sabe del tema del sector agropecuario porque usted es productor agropecuario. Usted sabe de trabajo. Usted siempre se definió, usted quería ser el primer obrero de la nación. Usted sabe de política, porque usted fue diputado por dos periodos y encima de eso fue presidente de la Asamblea en una coyuntura difícil en este país y logró hacer un buen trabajo. Entonces, ¿dónde están todas esas herramientas, ese conocimiento, esa experiencia que usted tiene? ¿Por qué no la pone en práctica, señor Cortizo? Y también pantalones para decirle a todos esos que le están engañando en este momento y que le están diciendo las cosas como no son. Señores, distanciense de mí, que yo voy por aquí, porque yo tengo que resolver ese problema que está enfrentando el país en este momento. Elévese frente a la coyuntura que vive el país y planteele solución a los grupos. Acabamos de escuchar, y ojalá usted tenga la oportunidad de escuchar esta entrevista del señor Luis Sánchez con una eh, humildad, profunda y con madurez, sin radicalismos, él ha planteado lo que desde sus perspectivas se necesita para resolver este conflicto. Entonces, señor Cortizo, esto es para usted, hágalo, póngase los pantalones ya, dígale a ese grupo que los, ustedes se van de aquí, vayan a teletrabajo si quieren, pero yo voy a resolver este problema inmediatamente. No, no. hasta en el eh, trabajo son peligrosos Álvaro, no los mandes para allá por favor porque es usted, nadie va a hablar de ninguno de los que lo está rodeando porque ni saben quiénes son es usted cuando termine su gobierno del que va a la gente a decir fue un buen gobierno o fue un pésimo gobierno el gobierno de Nito Cortizo más nada, don Raúl y don César para cerrar
1: no simplemente me adhiero totalmente al pedido al mensaje que le manda a Cortizo al presidente de la república, me parece que sí, el momento, la coyuntura demanda la presencia la intervención, la participación directa del estadista tiene que elevarse por encima de la coyuntura política y plantear las soluciones, es él el que tiene que hacerlo, está desgastado el nivel inferior gracias Álvaro por permitirme participar en tu programa esta mañana, saludos a
0: saludo, cierre don César
1: Concluyo, cuando el presidente
2: le anunció al país como campaña política, el objetivo fundamental es vencer la secta frontera, es decir, acabar con la extrema pobreza, reducir las desigualdades sociales. Ese fue el discurso. La pregunta es, ¿cómo lo haces con un modelo económico que atiende al capitalismo salvaje, que procura oligopolios que generan riqueza para pocos y pobreza para muchos? ¿Cómo lo haces con un modelo político que atienda el personalismo, todavía nos preguntamos que, cómo reaccionan los presidentes y no nos preguntamos, ¿y las instituciones? ¿Qué pasa con las instituciones? Cuando la institución de la democracia representativa hace que el que nos representa políticamente, es decir, los presidentes, los diputados, los alcaldes y los representantes, son la causa del problema y no de la solución. Entonces, se imponen cambios estructurales.
0: Y cierro con una reflexión muy parecida. Saludos a Don Elvis Polo, que está en sintonía en este momento. Eh, una reflexión muy parecida a lo que usted acaba de plantear, de plantear eh, mi estimado César Ruilova. Y dice lo siguiente. Oye, se me acaba de perder. Bueno, después, mañana se las comparto. Era relacionado a que cómo puede ser el problema quien de alguna manera eh, este, eh, trate de solucionar lo que está sucediendo.
2: Vamos a requerir dos horas el programa, Álvaro. Vamos a ir pensando en eso.
0: <risa> bueno, eh, gracias por la sintonía. Mañana. Si Dios Don Raúl, no, un abrazo. A pronto.
1: Saludos a todos.
0: La información de un hecho
2: se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho